0: Sí, sí, sí. Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Serie, donde repasamos los principales escenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Los Farad, que llega a Prime Video, la segunda temporada de Todos Mienten, que llega a Movistar Plus, Vestidas de Azul, la continuación de Veneno en Atres Player, Low Buzz en Sky Showtime, la despedida de The Crown con sus últimos episodios en Netflix, junto al documental de Jordi en No Me Llame Ternera, también en Netflix, y recuperamos además la serie documental Brown GP, una escudería imposible en Disney Plus. Yo soy CJ Navas y por hablar de todos estos estrenos con los que disfrutar con una mantita y una estufa. Me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Estamos
1: muy bien y eso que no son to todos los estrenos los que, los que tenemos hoy, porque nos hemos quedado sin poder ver la segunda temporada de Richard, que yo sé que tú tenías unas ganas enormes de verla, que llega hoy viernes cuando se emite este programa, pero bueno, lo dejaremos
0: para, para otra semana efectivamente, yo creo que lo comentaremos la semana que viene que es una semana ya se nota el bajón de estrenos, tendremos además el último programa de Premier antes del parón por navidades y la aprovecharemos para comentar lo que se nos ha quedado de estas semanas atrás, alguna serie de documental por ahí que yo creo que comentaremos y también lo que se estrena de aquí a final de año, por ejemplo Berlín que podemos hablar, pero eso lo comentaremos como siempre al final del programa de aquello que nos llega arrancamos hablando de Los Farad, una serie que se presentó, se comentó en esa presentación que hizo Prime Video de toda su oferta española hace ya unas fechas la nueva serie creada por María Nova Rosso y Alejandro Hernández, que abandonaban su lugar tradicional en Movistar Plus para producir esta serie para Prime Video. Una serie que sigue a Oscar eh, que sueña con montar un gimnasio. Es un chico joven que sueña con montar un gimnasio después de haber trabajado en distintos gimnasios en la zona bien, en la zona del barrio de Salamanca de Madrid. Y por circunstancias de la vida, porque esto es lo que ocurre, acaba adentrándose en el mundo de la Costa del Sol gracias a los Farad, una familia que le ofrece un futuro con el oficio más inesperado, el tráfico de armas. Escuchamos su tráiler y volvemos para hablar de los Farad. Oscar, ¿por qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón. ¿Un filón de qué?
1: ¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella?
0: ¿Marbella? Papá, Oscar, el del Aerobic.
1: No tengo ningún problema en ser tu filón. ¿A qué se dedica tu familia, Sara?
0: Armas, misiles, granadas. Eres traficante. No. No soy ningún mafioso. Mi empresa es absolutamente legal. Y si te abrimos las puertas de mi familia, es de verdad para que formes parte de ella. Si dices que no, mi hija te acompaña a tu casa, se despide de ti y no la vuelves a ver en la vida. Garantizado. ¿Y si digo que sí? Bienvenido a la familia, Farah. ¡Música, música! ¿Me permite...? Mi prioridad es que Sara esté feliz Y por eso te la tienes que ganar Te recuerdo que somos sus hijos también Aquí nadie ha tomado partido por nadie Palabras Palabras no Tu novio, Sarita, no es un farad Pero es lo que tú querías, para eso vino Marbella sí. Dale Y ver si vale ¿Va a salir bien? ¿No lo sabes? ¿No
1: sabes? Una mierda
0: Hay momentos en la vida en los que te juegas todo a una carta Pero si sale bien, se convierte en una experiencia que no olvidarás en tu vida. Pero me faltaba algo por aprender. Y que solo se aprende de una forma. A golpes. No. Esta ya de vuelta, Juan, ¿tú qué recuerdas inicialmente de los Farad y qué te esperabas de la serie antes de verla?
1: Yo recuerdo poquita cosa, porque es esta cosa de las últimamente de las series españolas que se anuncian con poquitas semanas antes de su estreno y es una de estas que no teníamos en el radar porque no sabíamos mucho de ella y, y, ostras, pues ya la premisa daba mucho. De seguir empezaron a seguir los trailers. Oye, se veía que había dinerito, que mucha gente implicada y, oye, tráfico de armas. Me recordaba un montón de películas que me encantan, eh, empezando por la de Nicolas Cage, que ahora se me ha ido el nombre de la cabeza, El Señor de la Guerra, uh -huh. y este tipo de películas que, que normalmente junto a las de robos y ladrones de guante blanco. Son eh, un, un, una cosa que a mí me vuelve loco. Y, ostras, esto tenía una pinta estupenda. No sé si tú llegaste. Claro, tú fuiste a la presentación de Prime hace ya unos cuantos meses. Seguro sí. que allí te, te enseñaron o te dijeron
0: algo. Sí, sobre todo porque estaba Mariano Barroso. Y es que Mariano Barroso al final es una figura curiosísima porque después de haber presidido la Academia de las Ciencias y de las Artes Escénicas, que siempre ha tenido esa querencia más al cine, que es donde hizo la carrera Mariano, en los últimos tiempos lo que ha hecho fundamentalmente son series de televisión. Hizo el día de mañana, que fue de esa primera oleada, cuando Movistar Plus compra Canal Plus y ya empieza a hacer con las producciones propias. Hizo posteriormente unos episodios de hizo La Línea Invisible, de la que hablamos bastante en su momento, una serie que a mí me gustó bastante. Los últimos cinco minutos tengo mis querencias eh, sobre lo, cómo acaba aquello, pero en general, la serie sobre el origen de ETA a mí me gustó muchísimo, y me extrañó el que siga haciendo series, que parece que está cómodo haciendo series en los últimos tiempos, haciéndolo además con Alejandro Fernández, que es su co-guionista habitual, algo parecido a lo que es Jorge de Cheverría con Alex de la Iglesia, exactamente lo mismo ocurre con Mariano Borroso y Alejandro Hernández, eh, Fernández. Perdóname. Estaban los dos allí presentando la serie, y una serie, como dices, de una temática y un tono que me atraían mucho, que al final es irnos a una historia de España un poquito más antigua de la que yo puedo recordar desde luego por, por memoria, pero sí que esa época de la Jet Set se ha hecho mucho documental y luego, bueno, se influyó mucho en esa época de los 80, y luego todo el tema del tráfico de armas, que siempre ha tenido esa connotación también para, para Málaga. Eso es lo que esperaba, ¿no? Yo lo que no tenía nada claro era el tono. No sabía cómo de dramática iba a ser y lo que me encontré es sobre todo una serie que desde el principio apunta a que, sí, cuando tiene que ser dramática, es dramática, pero es tremendamente divertida. Una cosa que tenemos que decir del principio es que es una serie, yo creo que tremendamente divertida.
1: Sí, yo recuerdo empezar a verlo, los episodios y de seguida deciros, oye, esto está muy bien, es que era divertida, dinámica, es cínica, eh, tiene un, una pareja protagonista que encajan a la perfección, que, que, que están, eh, yo creo que todo el mundo entregado, que está en, en un marco lleno de corrupción, eh, ves por ahí a cantantes famosos que no te esperas ver en, en depende de qué fiestas. Eh, Tienes a, a Fernando Tejero más divertido de lo que yo lo recordaba en ningún sitio, pasándoselo bomba, con explosiones, viajando, de todo, pero si, si es que la serie es un, es un caramelito, eh, con explorando temas de ambición, de venganza... Pero si es que es, es fascinante. Y luego, pues eso, unos personajes megacínicos que nada más que ensimismados en sí mismos, que no ven nada malo en lo que hacen, todo es la familia, la familia, cómo nos queremos todos y qué buenos somos todos, pero a ver, que estáis aquí vendiendo armas a, a gente que no tendréis que estar vendiendo armas,
0: Sí, yo creo que es un acierto de casting. En general, como dice esto, yo creo que Miguel Herrán, que evidentemente es una cabeza de cartel a día después de su paso por, por una de las series más populares españolas, lo hace francamente bien, de un tío no tan inocente, sino que se ves que se está metiendo en algo más de lo que él puede controlar. Es un tío con ambiciones, es un tío que quiere crecer, no tiene padres, realmente lo que tiene es a su tío, que es el personaje de Fernando Tejero, y ahora hablamos un poquito también, o comento yo también un poquito de él, que tiene esa ambición, pero que su ambición es grande, que es montar un gimnasio. Y quiere montar un gimnasio porque está alto de trabajar para terceros cuando ve que realmente el atractivo es él. Y yo creo que es consciente de que es él porque es un tío guapote y es un tío que al final van un determinado tipo de mujeres de 20 años más que él y que van porque él es el entrenador haciendo aeróbic. Además, es muy gracioso verlo con las mallas haciendo aeróbic. Y se encuentra de una forma más o menos fortuita, eh, fortuita con eh, la Sara Farad, que interpreta a Susana Baitúa, y es un medio flechazo. Lo que vemos al principio es un medio enamoramiento que tienen los dos. Ella también lo ve como algo diferente de lo que está acostumbrada a tener alrededor de alguien que no conoce ni, ni a lo que se dedica su familia, ni la riqueza de su familia, ni el entorno de su familia. Y empieza a partir de ahí una relación en la que yo creo que los dos química, eh, la química está muy bien. Y luego sí que, eh, como les decía antes, los secundarios yo creo que le dan el el empaque a la serie. Por un lado, Fernando Tejero está espectacular como el tío de, de Rand O sea, yo a Tejero lo he visto evidentemente igual que, que todo el mundo con las comedias. Aquí es un personaje de... Un tío que ha tenido que hacerse a sí mismo, que le presta el dinero a su sobrino y que confía en él, pero que está francamente bien, a mí me ha gustado muchísimo. Luego Pedro Crasablan como ese gran patriarca de lo que puedes esperar especialmente de las películas de mafioso, que cuando está con la familia es encantador y es el, el, el gran anfitrión, y cuando tiene que zumbarle a alguien, pues no, pues le zumba sin ningún tipo de problema, como he visto en Los Soprano, en El Padrino, en todas las, en las. uno de los nuestros, en todas las grandes películas de Gasters que no llegan de Estados Unidos. Y luego por comentar alguno de los otros, Adán Dan Yerziersky, que evidentemente yo tenía en la cabeza de él, en la trilogía de bota Juan, vamos Juan y venga Juan, que aquí hace de el hijo supuesto heredero, en un papel tremendamente diferente del que lo vimos en su momento, de acompañante y de ayuda. Sí se parece el del de la tercera temporada de Juan, el cuando ya empieza a ver sí. cómo funciona la cosa y ya cambia, pero si lo comparas con la primera temporada en la que era eso, el, el sí señor, sí señor, lo que haga falta aquí, esta pasadísima de vueltas, está muy divertida. Es que de verdad que es una serie es, eh, nuevamente, la parte dramática es dura y la parte de acción está muy bien montada, pero sobre todo tiene un tono del que no renuncia al principio de vamos a pasándolo bien y vamos a divertirnos y luego de vez en cuando te demostramos de el Gijicaja está muy bien, pero aquí muere gente, aquí hay gente a la que se está haciendo daño y aquí hay gente que cuando se pasa de la línea y empieza a estar eh, marcado, está marcado de por vida.
1: Sí, a mí hay una palabra que me viene a la cabeza siempre y es dinamismo. Tiene un guión que que creo que hace que mantengas el interés todo el rato, eh, con el espectador siempre, pero sin, sin volverse demasiado loco, o sea, eso sí, eh, hace que todo no pare, claro, todo esto mezclado, pues, con una familia totalmente disfuncional, pero rica, a más no poder, pues yo creo que es un cóctel un eh, explosivo, nunca mejor dicho, y... Y muy bien agitado. Hay escenas de, como decías, de, de Adam Jesierski con, con Fernando Tejero, que es, que es que no puedes hacer otra cosa que reírte, es que estos dos están encantados de conocerse, nunca mejor dicho. Y luego, a mí, Pedro Casablanca, es que siempre que sales un tío que cae bien en pantalla, es que es, siempre está divertido, hasta cuando hace papeles serios eh, es, es alguien con el que sabes que te lo vas a pasar bien. Y por destacar también a Nora Navas haciendo uh -huh. de, de Carmen. O sea, creo que no tiene el típico eh, papel de, de, de madre calladita de la época, ¿no? Es todo lo contrario. O sea, lo parece, da esa sensación hasta cuando ella tiene que decir hasta aquí. Me encanta. O sea, cada vez que pone a todo el mundo en su sitio, creo que lo hace tremendamente bien.
0: El libro final es... Es un acierto el hecho de que Miguel Arrán, el personaje de Arran es de Oscar conca, que me llama mucho la atención que fuese conca, y con eso lo pone el mismo desde luego. Eh, es el <risa> punto de entrada a este mundo, ¿no? Porque además, no es un chico de provincias que de repente descubre el gran órbito. No. no, este es un tío urbanita, ha vivido en Madrid, la zona bien de Madrid. Pero no se acostumbrado a esto. O sea, la escena inicial en la que él llega con la moto, todo aguaperas guaperas, y llega a esa mansión en la que hay una fiesta, de verdad, plan Hollywood, de la que hemos visto siempre de la gente con dinero en Hollywood, esa es la festón que hay, con música en directo y con todo lo demás, ves el lujo de los años 80 una cosa que a día de hoy todavía sería así muchísimo lujo, pero que empiezas en esa época de alguien que si al final tiene 20 años en los 80, nació en los 60 en España, justo en la época en la que salimos de la autarquía, claro, tuvo que ser, o el choque de decir esto que es, es brutal, y él lo hace muy bien, de verdad que yo creo que Rand, de toda la hornada que hemos tenido recientemente de actores y de actrices salidos desde el ojo de las plataformas en España, creo que es alguien que tiene muchísimo recorrido en el futuro.
1: Y, y músculos en sitios en los que yo pensaba que no se podían tener músculos. Eso ya te lo digo también. Eh, a mí algo que me encanta de esta serie es, por lo mismo que hablábamos semana, esta semana o esta semana pasada, ya no me acuerdo cuando lo grabamos, sobre el documental de Matar al Presidente uh -huh. o sobre otra serie que llegará la semana que viene, es que me da sensación de que hay una serie de historias grandes, ambientadas en momentos grandes de la historia y can en este caso, eh, La Guerra Fría y los años 80. Que da la sensación de que aquí en España no se podían contar y no se podían hacer a lo grande. Y este tipo de series demuestra que sí, que aquí hay historias grandes por contar de temas que a priori nos suenan raros como el del, el, del tráfico de armas y todo esto, que a pesar de oírlo mil veces en las noticias aquí, que aquí ha habido grandes traficantes de, de armas, díselo a alguien con corona y, y tal... Pues, ostras, que también tenemos, también se pueden ambientar aquí estas historias y con personajes de aquí y actores de aquí mmm, se pueden contar. Y creo que esta es la demostración de que se puede hacer algo para pasártelo en grande y, y ser un, una serie súper disfrutona
0: yo creo que es algo que se ha hecho a nivel periodístico, es decir, existe, pero también en una época complicada, en la que era la Yeset, era la Beautiful People, y era la Málaga, y era el socialismo, junto con Kasov, y junto, como dices tú, con el Rey, junto con toda esa parte de, en la época yo creo que sí que había, o sea, tú lees, curiosamente, posiblemente el interview, que además de tener los desnudos, lo que tenía era toda esa parte de investigación, y la que porque el dinero que le daba por la venta de, de las revistas porque tenía la portada que tenía le permitió pagar esas cosas de investigación pero claro, en ficción se ha perdido y al final a lo tonto a lo tonto ha pasado 40 años y hay no una, sino varias generaciones que esa parte no la recuerdan que el recuerdo de Felipe González o de, de Alfonso Guerra y de toda la parte de los de 13 años de felipismo, es una cosa casi como si hablase de franquismo para ellos, y eso ocurrió ocurrió en otras muchas cosas, pero eso fue así y realmente tuvimos esa parte de, 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 de sí, de repente España creció una barbaridad en muy poquito tiempo, se descentraliza todo y tenemos que venía de antes, y lo veremos dentro de poco también una serie que cuenta con Fala Marbella de los años 60-70 cuando se abre España, que estaban produciendo la de Good Mood, la productora de Daniel Ecija, precisamente sobre las dos competencias en las discotecas, y aquí lo que tenemos es eso, es la historia de los Caso que cuando te pones a buscarla, lo sabes y lo conoces, pero, pero no ha salido de ahí.
1: No, y, y bueno, lo, lo dicho, eh, es que no sé a qué está esperando la gente, eh, Prime Video, están ya los ocho episodios disponibles, eh, una temporada, es una miniserie, 40 55, 55 minutos una serie perfecta para este fin de semana o para dejar para navidades, lo que prefiráis y pasamos ahora a la siguiente serie que es la segunda temporada de Todos mienten, de la que escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella
0: Sé sí que habéis matado a Néstor tirado su cuerpo por ese barranco, ¿vale? Es ah. que tú estás embarazada de Iván. Hubo un testigo, ¿no? Sí, vale, Yolanda que está en coma. Le presento a al la gente a Alberto Medina. Beto, Beto. ¿Beto, Beto? Tienes un asunto personal conmigo. Tú lo tienes conmigo. ¿Quién podría tener razones para creerle muerto? Natalia no está bien, insiste en ir a por ti. ¿Sabes lo que le va diciendo a la gente?
1: Una dice que vio a su madre matar a Iván y que después mató a Néstor. Porque mi madre ha matado a mi padre.
0: Yo lo maté.
1: Todavía está el forense sacando el cuerpo de la mujer. ¿Qué mujer?
0: Ana. ¿Qué es él? Por forense se un anillo. ¿Néstor? ¿Qué madre acusaría a su hija para librarse? Macarena. ¿Qué Macarena no fue, coño? Si pensar en cómo engañarte
1: a ti, en cómo engañar a la policía, en cómo engañaros a todos. Iván era un imbécil. ¿Me tengo que sentir mal
0: porque está muerto? Pues no me siento mal. Ya. ¡Hola! Mamá, pues, ¿Mamá? Hice exactamente lo que has hecho tú Al final te has deshecho de tu marido ¿De qué te ríes? De este puto pueblo
1: ¿Iremos a la cárcel, Es que creo que me apetece pero... Yolanda ha despertado ¿Para qué cojones voy a matar a Ernesto? No lo sé Júrame que no tuviste nada que hacer Tú
0: primero ¿Te acuerdas lo que pasó? No ¡Eh, ¡No me acuerdo, no me acuerdo! ¡No, no, no, no! ¡Ah!
1: ¡Ah! Tienes que recordar Tú eres la clave para saber la verdad ¡Está en tu cabeza! ¿Y crees que con una boceta...?
0: Mi mujer está enajenada.
1: Cariño, he matado a Néstor. Mi madre fue Macarena. Fue Diego.
0: ¿Qué fue? ¿Macarena fue quien mató a Néstor? Son de tarados. Puede ser. Pero oye, las risas?
1: Bien, de esta no os vamos a contar de qué va el, la segunda temporada porque creo que hay es, demasiados spoilers. Así que lo que vamos a hacer es leer la sinopsis, pero de la primera temporada, porque esto sigue justo donde acaba la primera. La, vida, la tranquila vida de los vecinos de la urbanización costera de Belmonte cambia radicalmente el día que aparece en las redes sociales un vídeo sexual de Macarena, una profesora de colegio, e Iván, uno de sus alumnos adultos. Eh... Una serie de Pau Freixas que llega a Movistar Plus, eh, episodios de 60 minutos, llega con dos episodios, llegó este pasado 14 de diciembre y, y luego pues uno cada semana. Eh, ¿Qué es lo que
0: conocías tú del proyecto, eh, CJ? Es lo que dices tú, es que están eh, eh, estamos empeñados convencidos de que la gente no vio, no vio tanto como debía haber visto la primera temporada, que nos quedamos paro para la segunda si hay tercera, ya digo yo que vamos a tirar por la calle del medio vamos a hablar de la tercera temporada. Esto ya está bien. O sea, yo, tenéis que ver. Yo, yo espero que haya. Yo creo que, que haya. Que también, yo <risas> espero que también. Pero creo que. Creo que sobre todo lo que le va a dar esta segunda temporada es el que la gente vea la primera y luego la segunda, porque como bien dices tú son dos temporadas de seis, de seis episodios, 60 minutos cada una y es que el elenco es alucinante, o sea, yo lo que recuerdo era por Fresas, que es evidentemente viene de hacer Puselas Rojas, por ser el Vermeer, la adaptación americana, el que ha hecho toda la parte de citas, un creador muy conocido en Cataluña, pero que yo creo que se abre internacionalmente y un elenco de absoluto escándalo, es que empiezas a mirar y dices Irene Arcos haciendo de Samacarena que es el detonante inicialmente de todo. Además, pero luego empieza. Venga, por dónde quieres Natalia que Tienes a Natalia Berbeque? Quieres a Juan Diego Boto, pues Boto, Ernesto Arterio. Tienes a Miren Ibarguren. Tienes a Carmen Arufa. Tienes a Maya Salamanca. Si quieres, además, un poquito más de glamour. Tienes a Berta Castañé. Y tienes a Leonardo Baraglia para dar un poquito más también de, de caché. Y luego tienes, sobre todo, a Eva Santolaria, que ya no solamente que esté como <coughs> actriz, sino que está como guionista. Y en la primera temporada y especialmente en esta segunda, que es alguien que yo creo que tiene mucho que contar en el futuro. Yo creo que en algún momento dado le van a dar la posibilidad de empezar a hacer no sé si lo harán en cine no sé si lo harán en series yo creo que al final ya tiene mucho más caché en series evidentemente por venir de donde viene que en la parte de cine pero que se está empezando a meter allí y que yo creo que es algo que también que hay que, que, que valorar porque no siempre lo hemos tenido, especialmente con actrices, el que hayan tenido o el que alguien haya confiado tanto en ellas como para que se meta. Y yo creo que es algo interesante para hacerlo. Es una serie muy de autor y personal, pero que yo creo que puede gustar absolutamente a todo el mundo. El título está ideal para esto, es decir, son unos mentirosos patológicos todos, de, vamos a intentar liarla como hay, es decir podrías decir, ¿es la típica española? No. Lo que tienes es una, no tanto una comedia de enredos, porque se nota que es una serie nueva y una serie moderna, tenemos esos seis episodios, pero de cómo las mentiras inicialmente piadosas, inicialmente para que no me pillen, empieza a hacerse una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve, y en uno de estos lugares absolutamente idílicos, porque me dice Juan, es una manifestación de gente bien, de gente profesional, de gente con pasta, de que he visto de fuera es la envidia de, bueno, yo quiero de mayor ser así, y como ocurren todas estas cosas, ¿no? De que al final las la miserias ocurren, tengas te el dinero que tengas, y luego y lo que ocurre es se empieza a revelar todo a partir de ese detonante inicial que se es ese vídeo sexual que tiene el personaje de Bedeanus.
1: Sí, a mí eh, me encanta esta segunda temporada porque lo definiría, o sea, de, de manera sencilla, más y mejor. O sea, okay. si a la gente le gustó la primera, aquí tenéis más y mejor. Es así de sencillo. Creo que la primera temporada tenía algún que otro fallito, eh, que era demasiado liosa a la hora de saltar hacia adelante, hacia atrás todo el rato. Okay. A veces no acababas de entender en qué momento estabas y tal. Creo que aquí se ha corregido todo eso. Creo que es muchísimo más fácil seguir el hilo y luego creo que han cogido aquellas pequeñas pinceladas que tenía la primera temporada de humor negro, y vamos, o sea, le han dado a fuego a esto, que no veas eh, Natalia Berbeque está divertidísima, graciosa, creo que tiene algunos de los mejores momentos de, de humor de, de, de esta temporada, son suyos, y lo que me he llegado a reír, o sea, de verdad que, que vale la pena. Eh, creo que todo el mundo está muy bien, o sea... Eh, yo me quedó muy grabado en la primera temporada una escena de Eva Santolaria en el hospital que tenía un monólogo que era maravilloso para mí fue la, la mejor escena de la primera temporada y aquí tenemos todo esto, todos estos personajes, además eh, añadimos a Alberto San Juan en esta segunda uh -huh. temporada haciendo de segundo inspector de policía eh, es una serie, lo, lo que digo lo que digo, eh, combina todo este humor negro con un retrato de la hipocresía social, eh, que muy cínica, con muchísima crítica social y en, un, y en un ambiente, como decías, en este Belmonte, que creo que es fantástico porque contribuye un poco a que los propios personajes se sientan en una burbuja. Sí. Porque ya viven, porque viven en una burbuja de la sociedad realmente, en, en estas urbanizaciones de, de, de ricachones. Y que lo que consigue eh, para mí es que ellos mismos piensen que están no solo al margen de la sociedad, sino al margen de la propia ley. Y, y como actúan por impulso, porque aquí no es que nadie trame nada con preaviso, puede que algún personaje, hay un personaje que un poquito sí, pero el resto de, de personajes actúan simplemente por impulso. Creo que es maravilloso. Y, y una cosa también que sigue justo donde empezó la primera temporada, que creo sí. que es en el momento más... Eh, perfecto para coger esos personajes que están ya eh, como en una olla express a punto de, de reventar y, y que sigan adelante. Creo que, que no sé, estoy... Súper contento. Ya te digo, la primera temporada sus más y sus menos, pero esta segunda a mí me ha divertido
0: muchísimo más que la sí, primera. Yo creo que ves que en la primera ya funcionaba bien, pero esta segunda ya conoces los personajes, ya conoces lo que pueden darte los actores, ya conoces lo que te pueden dar los actores, lo que te pueden dar las actrices, lo que puede dar de sí la trama, y yo creo que es un síntoma de lo que ha ocurrido toda la vida de la ficción, que es que al final las mejores temporadas suelen ser a mitad de, de, de la vida de las de las propias series. No suele ser habitual que sea la primera temporada. Se dan casos, pues por ejemplo, yo que sé, el cuento de la criada es lo primero que me viene a la cabeza, pero porque al final tenías la, la obra inicial y podías tener la adaptación en lo que tú quieras anteriormente. Pero esto es lo lógico tú ya tienes una primera temporada de, de presentación una vez que lo has rodado ve lo que funciona y lo que no funcione, por dónde puedes ir y tirar posteriormente, y yo creo que es una cosa de alabar de que Movistar Plus apostase por hacer la segunda temporada, porque es una serie que cuando miras el creador y cuando miras los, eh, el elenco que tiene, yo creo que se habló mucho menos de ella, estamos en lo de siempre no te conocemos los números internos de Movistar de cómo ha funcionado sí. la serie y cuánto se ha llegado a ver, y evidentemente ahí la decisión se tuvo que tomar en algún lado, tampoco fue una serie que tuvo especiales nominaciones de los distintos premios que hay aquí en España, reconocimiento ahí o que se haya vendido fuera hasta donde yo tengo conocimiento, igual si se ha vendido en Latinoamérica o está en Estados Unidos pero yo creo que es un buen síntoma de una serie que puede largarse. que al final entra como dices tú, ahora es Alberto San Juan, podemos entrar nuevos personajes que llegue alguien nuevo después a la organización en la siguiente temporada, no te digo que se pueda alargar durante 50 temporadas, pero yo creo que aquí tiene recorrido para poder hacer una vez al año, seis episodios esta gente que tiene pinta de estar pasando eso muy bien en papeles que no está sencillo que ellos se encuentren, adultos y bien escritos y divertidos al tiempo de, de poder hacer la maquinaria aunque constantemente reacción, que es lo que comentabas tú. O sea, ellos son mucho más que de, de, de es ¿Cómo reacciono para intentar salir del follón? Y lo que hago es la decisión que tomo: hace que me metan otro follón distinto o que incremente ese follón y suba y suba y sumáis, y suba y, 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 y Sí, el, eh,
1: hombre, dices que no. Es que tal y como se queda el final de esta temporada, yo, yo quiero que sí. tercera,
0: sí o sí. sí. Digo yo que sí.
1: Señores de Movistar, <risas> si, si no se escuchan, por favor, renueven, renueven, por favor. <risas>
0: Tenemos, como os decíamos, pues los seis episodios eh, de la primera temporada ya disponibles en Movistar Plus. El 14 de diciembre se estrenaron los dos primeros y tendremos uno cada semana. Pues eso, hasta principios de enero tendremos episodios de Todos Mienten. Vamos ahora ya con Lomen, Bass Reeves, la nueva apuesta producida en la producción ejecutiva de Taylor Seridan, pero no creada por él porque está creada por Chad Fijan. Lo que tenemos es una temporada de ocho episodios de 60 minutos por episodio de una serie que originalmente se llamaba Buzz Ribs y se le puso ese mmm, in, in, palabra inicial porque y esto ya es oficial porque la nota de prensa de Sky Showtime así lo comentaba, la idea es hacer de esto una franquicia de serie antológica con figuras míticas de agentes de la ley en Estados Unidos. La serie lo que nos cuenta o la acerca del que gira es del legendario agente de la ley Bass Reeves, uno de los más grandes héroes fronterizos y uno de los primeros alguaciles estadounidenses adjuntos negros al oeste del río Mississippi en la historia de Estados Unidos. Escuchamos como siempre su Taylor y volvemos enseguida.
1: a lawman
0: I need a man with a good gun and a straight spine. You up for the task?
1: I wouldn't be sitting here my my Sunday best if I wasn't. Around these parts, we might be men. They're just killers. All thieves. I took an oath to protect everyone. I ain't about to quit
0: this. Find a home for yourself. What would you do to hold on to it, to protect it? You got to the county fire to get the hell off my land, lady. You got two shells in that bird killer. Then I just shoot you twice, just to be certain. How do I get to do what you do? You're loyal, you ain't afraid of much.
1: But the real power lie beneath the badge. Ready to ride?
0: I thought you'd never ask. Estamos ya de vuelta, Juan. ¿Qué recuerdas tú inicialmente de Low Man Bush Reeves y qué te ha parecido la serie?
1: Bueno, yo, pues eh, otra serie del Sheridan Verso que están apuntadas en, en mármol, me parece, creo que bajó de, de una montaña con esas tablillas escritas de las series que estrenaban eh, Taylor Sheridan este año y esta era una de ellas. Eso es lo que yo recuerdo. No sé tú cómo viviste aquella presentación.
0: Yo lo que recuerdo fundamentalmente era eh, el personaje, ¿no? El personaje, yo lo hemos comentado varias veces, que era un personaje que yo descubrí gracias a Watchmen en el que uno de los personajes que tenía la serie veía inicialmente una documental, tú siempre has dicho que fue la inspiración que tuvo para el llanero solitario y luego que tenía sí. de Ojo de David en la que habíamos visto en varios sitios pero sobre todo en esa época estaba estrenando Silo en Apple TV Plus y que como suele ser marca de la casa no solo estaba él sino que estaba entre otros Donna Sutherland y Dennis Quid contando esta historia del oeste diferente de la que habitualmente teníamos yo creo que, nuevamente, como suele ocurrir con la gran mayoría de las series, de Taylor, aunque una vez más aquí no sea el creador, no te va a engañar. O sea, eso es lo que te va a ofrecer. Te gustará más o menos el tratamiento, te gustará más o menos el tono, te gustarán más o menos los diálogos, te gustarán más o menos personajes. Pero te va a prometer una ambientación cuidadísima, unos grandes actores pasándoselo muy bien, en el que normalmente actúan, que no van a cobrar un cheque solamente en la gran mayoría de los casos una historia que yo creo que es interesantísima de ver cómo evoluciona y sobre todo y fundamentalmente una eh, en, de verdad un marco alrededor de, de, de a, alucinar, de, de estar tremendamente bien hecha de se han gastado dinero, pero se han gastado dinero con sentido. Se han gastado dinero en lo que realmente hacía falta y entras totalmente en el mundo que te cuenta Lomen
1: Basics. Yo creo que visualmente es espectacular esa intro que me recuerda mucho a 1883. Sí. Tiene ese tono solemne, eh, en todo momento y, y creo que David, oh, oye, luego está fantástico, tiene esa, esos personajes secundarios Dennis Quaid y Donald Sutherland que creo que salen demasiado poco en pantalla porque cada vez que salen mmm, lo bordan, Dennis Quaid está magnífico y Donald Sutherland es que tiene una conversación con él en el episodio 7 que es eh, fantasía. Mm, y luego... Otro actor que por favor que Taylor Sheridan lo llame y le dé una serie para él solo que es Barry Pepper. Uh -huh. Porque este señor yo creo que sale en tele muy poco. Y es un tío que me fascina. Y los momentos que tiene en esta serie son de 10 cada vez que habla. Su voz todo. Por favor, una serie con Barry Pepper como protagonista en el oeste, donde sea, en el espacio me da igual, escrita por Taylor Sheridan. La quiero ya. Y, y luego, ostras, es que. Me encanta del personaje, sobre todo, que transmite una autenticidad emocional que es fascinante en todo momento. Eso sí, algo que no entiendo y que creo que no le ha sentado bien, y sobre todo siendo una miniserie, que es esa estructura episódica, Creo que se siente raro cuando es la historia, la vida de un personaje entero, y, y, es, y lo dicho, es... Entiendo también que hace alusión pues a las historietas antiguas del western y todo esto del llanero solitario y tal, pero creo que a la serie no le acaba de, de encajar bien y tiene luego esas tramas secundarias con la esposa y todo sí. que durante muchos episodios creo que son un poco insulsas y tal, y sí que luego más adelante acaba desembocando, se mezcla todo, como decíamos, para darle todavía más autenticidad emocional al personaje de, de Oye Logo. Eh, pero es eso, me han fallado unas poquitas cosas el ritmo en algunos momentos, pero sin embargo, luego todo lo demás creo que está sensacional, que es una serie para que le guste el western, vamos aquí es para disfrutar como un
0: enano. Sí, yo, yo ahí... Creo que es complicado el cómo hacer una serie aquí, es decir, veo muy clara la, sí. la película de dos horas contando su vida y contando esta parte, eh, al final si quieres hacer ocho episodios de 60 minutos porque es lo que te pide la plataforma a día de hoy y lo que necesitas hacer es que al final de esto es lo que ocurre. o sea, no, Yo creo que no puedes contar ocho episodios, aunque sea la, la caza del criminal más importante que tuvo que hacer en su vida, no te va a dar para la alargarla durante esos ocho episodios. Y lo que tienes que contar contando es cómo él, por un lado, se convierte en quién es, que eso lo narra inicialmente los primeros episodios, de dónde viene, que la primera escena que a mí me parece brutal, ¿no? cuando ves dónde está él en el ejército y cómo sale de ahí. Y luego lo que tiene que contarte es esa parte. O sea, tiene que, que hacerlo. Sabemos o parece que no va a continuar, como os digo, con el personaje de, de Bass Reeves. si hay una posibilidad de antología, yo creo que sí que quieren hacer, desde luego, alguna cosa. No sé exactamente con quién, porque aquí yo creo que lo lógico es pensar en guayatep sería quizás el más conocido sí. de todos los que tengamos en cuanto a Marshalls y cosas similares, y luego ya no sé si siente la época de la provisión e irte con los intocables de Elon Musk, eso es quizás lo que podrías hacer, salvo que te vayas a algo más moderno. Pero creo que aquí nuevamente tiene una franquicia del tipo de series... Que alrededor de Serena se están creando para el tipo de espectador al que va dirigido, que al final es un público muy generalista porque tiene los números de Yellowstone y, y, y la cantidad de gente que es capaz de hacer. O sea, yo creo que el otro gran eh, salto es la cantidad de, de, de gente importante que puedes sumar a, tus, a sus proyectos, y aquí lo vemos con estos nombres igual que con el resto de sus series.
1: Bueno, lo de números. Es que creo que ha sido el estreno más exitoso, más exitoso de, de, de Paragon de la Plus. La, sí, sí, sí. sí, sí, de, de la, la plataforma madre de, de, de Sky Showtime, bueno, una de ellas. Uh -huh. Y, ostras, sí, es que al, al final es eso y... Es una pena estas cositas que le restan, claro, cuenta la historia, de fondo te va contando esta historia de, de ese gran enemigo al, al que él persigue y del que se oyen susurros, pero claro, oye susurros de él en el episodio dos o tres. luego tienen que pasar un par de episodios para que empieces a conectar un poco de qué narices te estaba hablando... Y no sé, son cositas que se hacían antes, cuando las series tenían veintipico episodios y entre medios había mucho relleno y entonces creo que es lo que le, le, le sienta mal a, a, la serie. Pero lo dicho, después de eso, creo que es una serie súper disfrutona. Las, está todo el mundo increíble. Joder, yo Me fascina siempre Dennis Quaid por cómo es capaz de, de, modular, de cambiar la voz dependiendo de cada papel. Es que, es que está todo el mundo sensacional. Donald Sutherland ya ha hecho un, un señor viejete, esas miradas, o sea, creo que dan el clavo en ese papel de juez que tiene, sabe hacerlo, no sé, y luego, bueno, pues lo que decía, todos esos conflictos morales que creo que es lo, lo mejor del personaje de Reeves, toda esa carga que él va alimentando poco a poco hasta, mientras se va convirtiendo en el, en el gran Marshall o en uno de los grandes marshall de la historia de los Estados Unidos.
0: Efectivamente. Tenemos, como os decíamos, ocho episodios de la temporada. Tenemos un episodio de la semana, porque aquí saben que esto se va a poder ver. Se estrena este próximo 18 de diciembre, con el primer episodio, y a partir de ahí, uno cada semana. Ya sabéis que habitualmente se estrena siempre en Sky Showtime eh, los lunes, después del estreno en Estados Unidos. Los domingos esta nos llega con retraso. Esta en Estados Unidos está ya a punto de concluir, si no lo ha hecho ya actualmente.
1: Y vamos ahora a Vestidas de Azul, uno de las, eh, una de las grandes secuelas de una de las mejores series del año dos. 2020, si no me equivoco que creo que fue en el 2020 o 2021 ahora no tengo claro cuándo se estrenó Veneno eh, escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella
0: oye una cosa chica ¿se acuerdan de la película esta de bestia de azul? Sí, eso ya nadie lo ve bueno papá ¿Sabes cómo podría dar con alguna de ellas?
1: Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas.
0: Tú por casualidad no sabrás qué fue de una de ellas. No voy a hablar de nada contigo. Solo dime si estaba viva, por favor. Te dije que no quería hablar de ya, nada. Ya, ya, van a ser solo un par de preguntas. Lo siento. Te perdida, mamá. Tú estás dando voz a mucha gente que nunca la tuvo, cariño. Que
1: lo de Cristina fue un mega éxito. Estoy seguro que también. Perdona. Estás buscando a René. Creo que a lo mejor te puedo ayudar. Yo conocí a la Loren. Apunta, apunta. entrar a un sitio y ser
0: una mujer más? Tienes que intentarlo, hijo. Hazlo por tus padres. Bueno, nosotros no es fácil que ningún hombre nos quiera y que nos respete. Hola. ¿Nos conocemos? No entiendo cómo no te da pena tirar la basura todos estos años. ¿no? ¿Cómo no te va a dar pena? La verdad es que no quieres ser madre. Y si no quieres ser madre, tenemos que respetarla. Quiero ser madre por haberte la madre como tú. No dejes de ser tú. No sé qué habría sido de nosotras sin ti. ¡Invertido! ¡Oh, ¡Satán! Y el día de mañana te vas a tragar tus putas palabras, ¿sabes por qué? Porque me vas a ver ahí fuera triunfando. ¿Otro
1: libro? Sí. Ay, Dios mío, otro libro. Vestidas de azul, como decía, a continuación de, de esa gran serie que fue eh, Veneno, serie de, de los Javis, y en la que su sinopsis dice «Vestidas de azul» se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, La Veneno, cuando Valeria vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental Vestida de azul, una cinta que narra las experiencias de seis personas trans en la España de principios de los años 80. Esas vivencias inspiran el nuevo libro de Valeria que, una vez más, decide contar la historia de unas mujeres que no merecen caer en el olvido. Eh, una serie de la que hemos podido ver cinco de sus siete episodios eh, uh -huh. CJ, que es lo primero que conociste de, de este proyecto
0: mmm, que te pareció veneno pues lo que contabas tú, Veneno llegó en marzo del 20. De Veneno fue justo el estreno, justo en, en la llegada de la pandemia, al principio del confinamiento. Es cierto que posteriormente se pasó en abierto en, en Antena 3 a la vuelta de, de verano, en octubre, y luego se estrenó en Estados Unidos, en HBO Max. Fue de las primeras series que se vendió internacionalmente en HBO Max y fue la consolidación de los Javis. O sea, al final los Javis venían de hacer Paquitas Salas, que era una serie muy divertida, pero muy de la industria y muy eh, para conocimiento de la gente que teníamos, de haber tenido ese gran estrellato experiencialmente con, con Operación Triunfo cuando hicieron y con varios realities cuando hicieron de jueces pero la que les abrió todas las puertas de ser los creadores antes de que llegasen la mesías, evidentemente fue Veneno que arrasó en todos los premios en el 20. O sea, se llevó absolutamente todos. A mí es una serie que me fascinó, me gustó mucho, porque este yo sí lo recordaba. o sea Yo recordaba perfectamente a Pipe Navarro recordaba perfectamente a la Veneno y recordaba esos programas de Selene Night de los años 90 de España, de un tipo de programas que se hacía entonces y que no vamos a volver a ver ahora. Entonces, evidentemente, la expectativa está muy alta con esta serie. La serie volvió a coger una investigación de Valeria Vegas, eh, que vuelve a estar en, en el guión, la Valeria Vegas que vuelve a estar interpretada por Lola Rodríguez como <coughs> yo, también en Veneno originalmente, recuperamos algunos de los personajes, vuelve a estar Paca la Piraña, vuelve a estar Goya como Lola, es decir, hay varios del universo que veníamos de hacer Veneno con la gran diferencia de que no están los Javis en la dirección ni en el guión. Están como productores ejecutivos, pero no lo están. Dicho eso, hay un equipo de guionistas de gente que ha trabajado muchísimo, especialmente en series españolas, como okay. Javier Olgado que fue uno de los co-creadores en su momento de Los Misterios del Laura precisamente ahora que estamos hablando de ellas, como Susana Gómez Rubios, como Javier Ferreiro, Miquel Rueda y Claudia Costa Freda. Estos dos, junto a de la Rosa, además, dirigen los siete episodios de un proyecto que se ha mimado muchísimo en la 3.5, porque al final la mesilla se va para Movistar, y yo creo que esto a tres medias saben y así lo venden de la continuación de Veneno de una serie que ellos tenían muchas expectativas para poder hacerla, tanto para premios como para que se puedan ver. Y vuelve a ser una historia tremendamente curiosa de eso que contabas tú antes, de, de cosas desconocidas o al menos totalmente olvidadas, de ese documental que se hace en esa época justo frente del franquismo principio principios de los 80, sobre el mundo de la transexualidad en España de un, realmente, lo que ocurrió a Valeria Vega, de ese vestido de azul perdido y que encuentra en su casa de Valencia eh, en un un VHS y se pone a investigar de quién rodó eso en ese momento y Qué ha ocurrido con todas las personas que aparecen allí. Iba entrevistándolas y es una serie construida con mucho cariño, con mucho mimo y que nuevamente tiene interpretaciones muy interesantes de un montón de gente. Tenemos de nuevo a Susana Baitúa, un personaje totalmente diferente de lo que la vemos, desde luego, en, en Los Farad. Volvemos a tener también a Pedro Casablanca, aquí hacen dueto, hacen dupla durante esta semana. Tenemos a Jun Barrera, que es el que es muy conocido en Cataluña, y también aquí en la Cueva de Valenciana, a Mercedes San Pietro, sobre todo ha hecho teatro, evidentemente, pero tenemos nuevamente una serie en la que yo creo que todo el mundo en el que ha querido tener ha estado aquí tiene un tono similar, evidentemente al que tenía Veneno, se gustó en su momento Veneno yo creo que esta es una serie que os va a gustar seguro
1: Sí, creo que de nuevo tenemos una serie con una mirada optimista y humana que es, que es maravillosa y a la vez con una historia de oscuridad también un poco que triste en ocasiones de un, un grupo de mujeres que, jolín, que estaba condenada a, a hacer la prostitución y que no, no, no le quedaba más remedio que, que verse ahí eh, creo que los papeles de, de Lola Rodríguez, de Valeria, eh, de nuevo el de Sacha, el de Pacala piraña eh, Sacha, Nacha, perdón. Eh, jolín, están fantásticas. Claro, en, en la primera temporada, bueno, eh, no es primera temporada, pero en Veneno tenías al personaje de Cristina, que era un... Una tormenta explosiva y arrasaba con todo. Y eh, claro, lo demás quedaba un poco relegado. Tenías en paralelo la historia de Lola, que es lo que se repite aquí. Eh, el, perdón, la historia de Valeria. Y aquí lo tenemos y, y aumentado, porque sí que se le da mucho más protagonismo. Yo me, me encantan los momentos de Paca la Piraña con Pedro Casablán, por ejemplo, uh -huh. es que están tan, tan divertidísimos los dos. Eh, y esos momentos de humanidad que te da la, la serie. Eh, se nota en 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 aquella primera temporada eh, de, de Veneno eh se notaba que Lola Rodríguez todavía era alguien joven, sí. que no había actuado en tantos sitios, si no me equivoco, era su primer papel, lo primero. y aquí, ostras, aquí ya se nota se notan otras tablas y se nota la madurez eh, actuando y todo, ostras, yo la verdad es que me le he pasado muy bien estos, viendo estos cinco episodios eh, la gente que le gustó Veneno vamos, yo creo que aquí va a disfrutar aquí lo que tenemos es eh, lo que se reserva un poco, es como un episodio para cada una de, de esas sí. mujeres que salen en el documental de, de Vestida de Azul que, por cierto, está disponible ya a día de hoy, si no me equivoco, en A3 Player también, el documental original, sí, para, quien, lo recuperado. para quien lo quiera ver, eh, y eso, entonces, aquí lo que tenemos es una estructura muy similar, pero un poco distinta, creo que aquí se, no hay tantos saltos entre uno y otro, sino que se deja como bloques más grandes entre lo que es el pasado y lo que se está investigando en este futuro, pero vamos, la gente que disfrutó con Veneno, que yo creo que es un serión como sí.
0: la copa de un pino eh, va a disfrutar de esta igualmente. Hablando precisamente de eso no sé si cuando escuchéis esto lo se lo han quitado ya, pero eh, precisamente por el estreno de Vestida Azul algo similar a lo que hizo en su momento a tres Media también con el estreno de La Red Púrpura eh, en ese caso se puso en abierto, sin necesidad de estar suscrito a la, a la plataforma el poder ver en abierto en ese momento la novia gitana y lo tenéis exactamente igual con Veneno Así que si queréis ver Veneno, yo quiero recordar que al menos hasta el día del estreno está disponible. El estreno, como suele ser habitual en la plataforma, es el 17 de diciembre. No me acuerdo la de memoria exactamente hasta cuándo lo van a hacerlo, pero acercaros a tres Player y mirad si podéis ver Veneno, que de verdad que vale muchísimo la pena, y luego ya seguís con vestidas de azul. Siete episodios, como decía Juan, de en torno a 45 minutos cada uno de ellos, eh, un episodio a la semana, eh, comenzando este mismo domingo, 17 de diciembre. Y vamos ya con The Crown, vamos ya con la segunda parte eh, de la sexta y última temporada ya de The Crown. Tuvimos ese avance de cuatro episodios hace aproximadamente un mes y nos llega este 14 de diciembre, nos llegó este 14 de diciembre los seis episodios restantes que nos quedaban. Tenemos entre 40 minutos y una hora de duración, excepto el episodio final, que aquí ha decidido Peter Morgan que hacía lo que quería y ha hecho una hora y cuarto de eh, película o de mini película o de episodio. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos enseguida. Thank you. Three,
1: two, one. Sir, thank you. Three, two, one. William, keep smiling, darling.
0: Three, two, one. Having reviewed the data. The pollsters have now presented their findings. Asked if the royal family were out of touch with ordinary people. 53% said yes. yes. Asked if they were wasteful of public money. They lacked compassion. 62% said yes. yes. said yes. The prime minister has a new nickname, King Tony.
1: We must change not just the politics of this country,
0: but the soul of this country.
1: Boys need you now more than ever.
0: I'm afraid we don't do fathers and sons very well in this family. Perhaps you don't like to be reminded how we got to this point. The Crown doesn't ask existential questions of itself.
1: Perhaps it should. time this is what we expect to be the longest serving monarch
0: in history people will want to celebrate your reign and mark the end of an era but what about the life i put aside the woman i put aside when i became queen i will always be by your side when fate summons even monarchs must obey we're ready ma'am Como habéis oído en el tráiler, lo que tenemos es, después del fallecimiento de Diana, que es fundamentalmente el arco que tenemos en esos cuatro episodios iniciales de esta sexta temporada, vemos por un lado cómo el príncipe Guillermo tiene que volver a Eton, a esa universidad donde estudia, mientras la monarquía evidentemente tiene que lidiar con la opinión pública y esa aclamación que había de la princesa Diana. Ante la, y luego, por otro lado, ante la inminente celebración del jubileo de oro, la reina reflexiona sobre lo que va a poder suponer para la institución la boda de Carlos y Camila y luego el inicio del romance de Guillermo y la que será posteriormente su eh, esposa Kate Middleton. Juan, ¿qué esperabas después de los cuatro primeros episodios de estos seis de The Crown y qué te han parecido finalmente?
1: Bueno, esperaba un, un poco lo mismo. Eh, a ver, lo que tenemos aquí es el final de, de una era, porque esta serie es... Jolín, es que menuda, menuda serie se ha marcado a Netflix... Creo que ya en su primera parte, creo que estos se eh, han pasado de melodrama hacia el final de lo que es la, la serie, de la serie completa. Creo que antes no era tan melodrama. Hay momentos en los que yo, yo le decía a mi mujer, digo, y hay momentos de que están aquí de enamoramiento, el príncipe Carlos, eh, Guillermo, todo que parece aún un, más una película de Navidad, de Netflix, de estas típicas que, que de, de Crown. Eh, vamos, están dulcecito aquí, le han dado al mi lo que no está escrito eh, por otro lado sigue teniendo capítulos magníficos, el sexto episodio que es el primero de esta segunda parte muy centrado en la época de, ah, ahora se me ha ido el nombre del primer ministro, Leche eh, de Blair, Tony Blair de, de Tony Blair, eh, creo que es fantástico, porque creo que una de las mejores cosas de esta serie siempre han sido las conversaciones uh -huh. del primero o primera ministro eh, con, con la reina, eso sigue estando aquí eh, y, y luego esa despedida que vamos teniendo de algunos personajes de como todo ese proceso final de, de la princesa Margarita y todo, creo que también es un episodio fantástico, el final a pesar de durar una hora y cuarto se ve volando, porque es que pasa de un plumazo, que, que el capítulo 10, eh, el final de temporada, es fantástico. Hay algunas sorpresas que, igual, a algunos se huele, pero seguramente otros no, que también es tan sensacional. Eh, dicho esto, creo que. Jolín, es que hay. Es que antes había personajazos tratados de una manera mucho más realista, que es que, a ver, son reyes y reinas, son, son déspotas, y, y el príncipe Carlos lo hemos visto actuar, y hombre, un poquito déspota manejando a la gente lo es, y aquí es que es un caramelito, es que es azuquita pura.
0: que ¿eh? <risa> Dominic West no se va a hacer de otra, forma, de otra forma, yo creo que decaun tiene un problema en esta quinta y sexta temporada, y es la cercanía que al final cuando nosotros veíamos las historias en la primera, la segunda, incluso la tercera y cuarta temporada, había esa lejanía de no recordarla, de yo, claro, en nuestra generación recordaba una vez la segunda, que siempre había sido mayor, nunca había sido joven, nunca sí. la habían visto bailar en el, esos viajes que tenían, nunca la habían visto enamorarse de un príncipe alto y rubio, porque lo que veíamos era un señor mayor que estaba a los su lado, y eso es lo que teníamos. Y esa yo creo era parte del atractivo que tenían las temporadas. Conforme se va acercando a la cosa en la que recordamos, porque lo hemos visto en televisión y lo hemos visto en las revistas porque claro que más documentada que esta familia, pocas familias hay en el mundo, pues es evidentemente esa mística o esa o ese desconocimiento y ese creerte lo que te están contando, más lo pones en duda y más lo puedes chocar. ...hemos tenido grandísimas actrices y actores... ...y no dejamos de perderlos... ...O sea, en el de Stone sigue sí es una grandísima actriz... ...pero es que venimos de donde venimos... ...es que West está muy bien... ...pero es que venimos también de lo que vimos de, de ver a Charles... Eh, ...crecer y, y es que he tenido... Un, no, ...grandísimos castings siempre en las temporadas anteriores... ...yo que ser un handicap que era muy complicado... ...que la serie superase.
1: No, pero ¿Sabes qué me pasa con estas cosas? Que creo que los han pintado en estas últimas temporadas... ...realmente humanos... Eh, ...cuando tienen que decir o hacer algo bueno... Pero luego son estoicos, eh, no 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 son impenetrables cuando tienen que tomar una decisión dura. Esos de... Ostras, Si son humanos son humanos para todo. No puede ser uh -huh. que sean rectos, fieles, estoicos para una cosa
0: y luego sean una princesita Disney para el resto. Yo creo a Morgan especialmente en la crítica americana le ha criticado mucho. Más en esta temporada que en la anterior. En la anterior también se tenía algún remanazo, sobre todo en esta de estar muy enamorado con la monarquía y tomar siempre partido por ellos, especialmente por el tratamiento de Alfa de los cuatro primeros episodios sí. de esa sexta temporada y cosas similares. Yo creo que siempre ha tenido. Lo que pasa es lo que te digo, yo creo que la gran diferencia es la, la distancia con el tiempo. Y al final, las cosas que ocurrían en las temporadas anteriores, la gran mayoría de la gente que iba a escribir o hablar de ellas no habían nacido sus padres y ahora... La gran mayoría de la gente que hablamos y escribimos de estos que estamos por encima de los 30 o los 40 años, como es la gran mayoría de los casos, lo hemos visto en la televisión una y otra vez. Y eso yo creo que es la gran diferencia. Sí,
1: sí. Dicho esto, eh, creo que sigue teniendo momentos fantásticos. le pesa, Lo que tú dices, la cercanía, creo que visualmente le pesa otra cosa, porque la serie se deja un pastizal en acerca de episodio igualmente, Siempre. pero es lo que decíamos. Cuando era una serie de época, creo que todo lucía más... Y en la cercanía, aunque esté ese dinero, aunque esté en todos esos valores de producción, da la sensación de que luce un poquito menos. Es un estilo de grabar que a lo mejor, igual que la serie ha ido progresando, se tenía que haber ido adaptando también un poco al cambio de los tiempos. O quizá le hubiera sentado bien un poco la manera de, de rodar, al menos más en el presente. Pero uh -huh. bueno, luego yo creo que, es que, no, no sé, creo que ha tenido actorazos y personajazos distintos. Espectaculares, es que es brutal. Es que haciendo un repaso desde Claire Foy, Olivia Colman Imelda Staunton, Matt Smith, Tobias Menzies, Dominic West, eh, Jonathan Pryce haciendo ahora el último de Príncipe Felipe, está maravilloso. Hemos tenido a Elizabeth de Becky, eh, hemos tenido a Vanessa Kirby en uno de sus primeros papeles despuntantes, que ahora está hecha toda una estrella. Elena Bonham Carter, es que es espectacular lo que hemos tenido con estas serie.
0: Y además, la combinación de dos cosas de gente que ya la conocías, una Olivia Colman, una eh, Elena Concarte, como decías, mm. un Matt Smith después de haber hecho el Doctor, junto con gente absolutamente desconocida que conviertes en estrella. Yo creo que, desde luego, el caso de Vanessa Kirby es el más conocido, pero Claire Foy fue un descubrimiento como la reina Isabel mm. en las dos primeras temporadas. Es que las dos actrices que han hecho de la princesa Diana, la hemos visto recientemente eh, eh, en, es, como, en McCorlin, lo que es capaz de hacer en Sabes que es muy, muy fan de lo que está haciendo ahora en el asesinato del fin del mundo, pero es que alguien como Elizabeth de Becky, que ya había salido salió en su momento en The Night Manager y, y ha hecho algún papel, aquí está normalmente inconmensurable lo que lo hemos visto en la quinta esta sexta temporada. Es una serie en la que ha tenido grandísimos actores que ya están de vuelta de todos y que no tienen que demostrar nada. Jonathan Price haciendo de Príncipe Felipe en estas dos últimas temporadas, Dominic West después de The Wire y de todo su paso por las cosas británicas. Y luego un pantel, es decir, no me acuerdo del el nombre del actor, porque el que hacía del príncipe Carlos en las temporadas eh, tercera y cuarta era espectacular como lo hacía, o sea, yo recuerdo ese episodio sí. suyo en Gales que era brutal, 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 o sea de verdad que siempre han combinado unos elencos maravillosos y unos grandes diálogos, una escenografía Siempre se ha dicho que es una de las series más caras de Netflix, pero es que una de sus series bandera. Es que realmente cuando al final piensas sí. en Netflix, más allá del fenómeno del juego del calamar, piensas en la primera en la primera ola evidentemente, House of Cards y on is the New Black. Si te gusta el mundo de la animación, voy a Horseman, Si tiras después por la parte internacional, tienes evidentemente, y nosotros tiramos siempre a la casa de papel, y tiramos a élite... Y lo que tienes posteriormente es Stranger Things, por supuestísimo, el juego de calamar, por supuestísimo, y es The Crown. Y no olvidemos, la serie que le dio el primer Emmy de Mejor Serie y el único que tiene hasta ahora de Netflix fue The Crown, en la temporada en la que no estaba esa accesión, es cierto, pero bueno, el tenía que estar ahí para ganarlo. O sea, realmente se lo llevaron y es el que tienen ellos, que no tienen el Oscar, que no tienen el de comedia, tienen el de drama y lo tuvieron gracias a The Crown, que siempre ha sido la serie más nominada tomando el relevo de la de the Black, que es una serie que en su momento adoraba mucho la crítica, y las dos primeras temporadas de House of Cards, ¿no? Y luego, hunter posiblemente también podría haber sido si hubiese continuado un poquito más, porque es una serie que ha durado seis temporadas. Y ha durado seis temporadas porque sí, sí. convencieron a Morgan que hiciese sexta. Hay que recordar que él quería hacer cinco. ¿eh? O sea Él inicialmente uh -huh. se dijo que iba a hacer cinco, y al final le convencieron que hiciese las seis, y que tuviese dos temporadas con cada uno de los elencos... No te digo que tenía razón en que hiciese cinco, porque nunca voy a decir que haría menos episodios de The Crown, pero igual se temía que esto podía ocurrir y por eso quería hacer cinco solamente.
1: ¿Y, de, y con quién te quedarías tú, de, de reina
0: Elizabeth y de príncipe Felipe? Yo me ¿Cuál, quedaría ¿Cuál es con Claire, tu favorito de cada uno? Yo, yo me quedaría con Claire Foy, siempre por el descubrimiento que fue porque creo que esa época de Isabel II nuevamente en la que yo no lo recordaba claro, ni lo recordaba ni lo había investigado nunca Isabel II para mí era una señora mayor que siempre había sido reina, o sea, es lo mismo que Sofía, y yo a la reina Sofía le había visto alguna cosa de joven más porque al final la había en las revistas y tenía ciertos recuerdos, pero yo no claro, lo que te cuentan de esa Isabel II que nunca había pensado ser reina, igual que su padre nunca pensaba ser rey y que estaba dedicada por lo que hay, que le dice inicialmente a su hermana Margarita de reina, tú, no puedo es que tú eres mayor, es que te toca a ti esa sin duda, y luego, yo creo que Matt Smith está muy bien, pero yo, este um, de Príncipe, no sabría decirte. Yo creo que Matt Smith, yo creo que posiblemente es el con el que me quedaría al final. Yo creo que la pareja que hacían ellos inicialmente estaba muy bien, pero nuevamente yo creo que por la lejanía.
1: Mira, yo, en, en, yo comparto lo, lo de Claire Foy, me quedaría con ella creo que también es una época de más de crecimiento de, de la propia reina, de descubrir lo, lo que es ser una reina, su, su posición y todo, aquella me gustó mucho sin embargo, eh, aunque Matt Smith me gustó mucho, creo que Jonathan Pryce me parece alguien en, en, tremendamente divertido sí. en el papel alguien que ya está, un viejo mucho chocho ya, que le da igual lo que diga, vuelta de todo, creo que está fantástico, siempre está con la sonrisilla la boca, a mí me, 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 me ha fascinado, bueno, es que Price está genial, lo pongan donde lo pongan, mira que está mayor
0: ya, pero es que es un señor que siempre lo hace todo bien. ¿eh? Sí, sí. Sale siempre bien en todo, y ya que lo citamos a todos, yo no quiero olvidarme de Tobias Mensis porque quizás era el que menos esperaba uh -huh. que pudiese hacerlo, y es un actor que a mí siempre ha gustado lo que hacía, y era quizás la época en la que más importancia tenía eh Felipe, el, el rey consorte, ¿no? que realmente es como lo que siempre, sí. lo que tuvo el, el príncipe Felipe, ¿no? el duque de Edimburgo. Mm, en las primeras es ese choque, esa parte de modernizar la monarquía, pero cuando realmente empieza sobre todo con la educación de los hijos, y empieza a tener toda esa parte, es eh, la parte de Tobias, que a mí me gustó muchísimo también.
1: Sí, pues eh, lo dicho, ya está completa, se estrenó este pasado 14 de diciembre, una temporada que cierra un, una era dentro de, de la misma Netflix, y nada, yo espero que la gente la acabe de disfrutar aún con sus fallos que hemos comentado, pero creo que sigue teniendo grandes aciertos. Y pasamos ahora a una serie documental que CJ ha conseguido eh, hacer que yo la vea, porque va sobre deporte, y esto ya es todo el logro, se llama Brown... GP una escudería imposible. Eh, escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella ahora.
0: Only one team in their debut race in the history of the sport have been able to get pole position and then go on to win. This is the story of Braun GP.
1: Why do people say that
0: you were the one-pound Formula One team?
1: I gave a pound to the Honda executive. Allow us to buy the team to keep the team alive.
0: This is the only option we've got on the table. It's this or the team gets shut down. Can you do this? Yes. The best way to become unpopular very quickly is to start winning. We're a team that's come from nowhere. No one expected us to be here. They went too far. There was something against the rules. This was the start of the war. This team that everybody just wanted to survive is killing us. I'm gonna win the championship. The knives are out there and they were after us. You either push the limit or you're nothing. We push to the limit. People believe in him because he looks innocent. Yet really behind the scenes, a smiling assassin. I think you're all smiling assassins. <laughs> it was a really scary time. This is about survival.
1: Formula one, one, once it gets into your blood, it'll never let go. Voy con su sinopsis que dice así. Keanu Reeves narra la extraordinaria historia de Ross Brown que en 2009, compitiendo en el campeonato automovilístico más caro y tecnológicamente más avanzado del mundo, logra hacer realidad lo que parecía totalmente imposible. Su equipo independiente, sin financiación ni personal, ganó el campeonato mundial donde se enfrentó a los titanes más poderosos de la industria con una escudería que le costó una libra esterlina. Eh, CJ, yo de momento llevo un episodio pero me tiene fascinado lo que he visto tengo ganas, creo que hoy voy a seguir con ella, eh, en cuanto acabemos de grabar, antes de irme a dormir eh,
0: ¿qué sabías tú de esto?
1: porque yo no sabía nada y me tiene loquísimo
0: muy poquita cosa, porque al final, si tú sabes que yo soy muy fan de las series documentales, pero es cierto que el mundo del motor es una cosa que mi mí más me ha llamado tradicionalmente. Yo recuerdo ver muchísima cosa de moto, porque a mi padre gustaba muchísimo las motos, siempre he conducido motos cuando yo era pequeño, y nos sé, veíamos las carreras de 60, de 80, de 125, de 250, de 500, cuando había seis o siete carreras por la mañana, yo solo recuerdo de crío verlas pero la de cochecitos, como siempre decía yo, no tanto. Yo recuerdo cuando había estado la Fórmula 1 en las autonómicas, y la veíamos por la TV3, cuando había los primeros pilotos en los que ya era un logro que llegase a la parrilla y que conjuntarse o que pilotase alguno de ellos cuando estaba Pedro y todo más, la época gloriosa evidentemente de los dos campeonatos del mundo de Fernando Alonso, de seguirlo porque es un español, pues como has hecho siempre, pero de no meterte demasiado y de verla, ¿no? Yo en los últimos años sí que lo veo, yo creo que también porque entra Carlos Sainz y por ver, y porque no me desagrada el tener algo de ruido de fondo y de tenerlo, pero jamás he seguido el día a día de la Fórmula 1. A mí me llamó mucho la atención, y siempre lo cuento, porque tengo tuve una alumna hace tres años en la universidad, yo siempre he dicho a mis alumnos a que hagan podcast y a que hagan newsletter, y tuve una alumna que hacía una newsletter sobre Fórmula 1, porque le gustaba mucho la Fórmula 1 y contaba cómo había ocurrido la, la carrera, y empecé a enterarme un poquito, de verdad, por la newsletter de esta mujer. Y era una cosa que tenía curiosa. A mí lo que realmente lo vendió es lo de Keanu Reeves. Te lo digo sinceramente. Y es realmente lo que dice la sinopsis. <risas> Keanu Reeves narra esta historia. Y el papel que tiene Keanu, luego lo comentamos, pero es así. Y lo que descubrí fue el ponérmelo un momento tonto, yo creo que a las once y pico de la noche, cargarme dos episodios y decir, Carlos, déjalo ya porque te vas a acostar a las dos de la mañana y no poder dejarla. Porque me parece que es una idea brillantísima, muy bien grabada, en la duración que tiene que tener, que son cuatro episodios de un turno a una hora aproximadamente, de una temporada. ¿Os guste más o menos el mundo del motor? Creo que es muy complicado que nos vaya a traer esto. Y ahora sí que nos revelamos el porqué. Pero creo que es. Es un gran documental, es que es un gran documental en el que han tenido acceso a todo el mundo que tenían, empezando por el propio Ross Browns que como decía, Ross Brown era el tío, era el chico de oro del automovilismo, es el tío que llega a Ferrari y da cinco campeonatos del mundo para Schumacher, se retira y de repente lo ficha onda. Honda. Y lo ficha a Onda para hacer el nuevo campeonato. Y resulta que Honda llega a la crisis y de repente va a dejar el patrocinio. Y él dice, no puede ser, porque yo me he jugado todo, no al coche de este año, del 2008, sino al coche del año que viene, porque hay un cambio de normativa que cada dos o tres años la FIA hace un cambio de normativa y toda la gente decidía si el dinero no lo destinaba para el coche de este año o el coche del año siguiente y ellos, y eso lo ves en el primer episodio, que lo habrás visto tú ya, hay un ingeniero que descubre que dentro de las nuevas normas habría una posibilidad de hacer una cosa que llaman doble difusor. No me preguntéis qué leche le significa eso, porque no tengo ni puñetera idea, pero el caso es que le da una ventaja de poder correr tres segundos más rápido que el competidor. Y él dice de, es que tenemos esto, y es que realmente podemos hacer, y a partir de ahí es que es una mezcla de medio thriller, con parte de negociación con parte de finanzas con parte de egos personales en un deporte, y hay un momento que lo dice Luis, que es muy curioso, de, es el único deporte en el que tu principal enemigo es tu compañero de equipo es que es el único deporte en el que realmente la persona con la que te quieres mucho, te abrazas y adoras, pero que te va a hacer la competencia y siempre ha sido así. Yo recuerdo ver en su momento las cosas de Alain Prost y de, y de Ayrton Senna y realmente se podrían querer mucho, pero en la carrera se van a matar y ocurre que es exactamente igual aquí con los pilotos que forman la escudería Brown porque le dan el nombre de ellos. De verdad que es una serie que me ha parecido fascinante. ¿Qué te ha gustado a ti el primer episodio? ¿Y qué esperabas inicialmente cuando me puse tan pesado de ver esto? Que de verdad que creo que te puede gustar.
1: Primero, no sabía de, de, de qué leches iba esto. Yo de Fórmula 1 lo que había visto creo que son algunas carreras de Fernando Alonso y he jugado algún juego de la Play y a dar unas cuantas vueltas y a mí con tres o cuatro vueltas en el juego de la Play ya tengo suficiente y, y, ya, y ya he acabado. Eso es todo lo que sabía, pero claro, como me insististe tanto, digo, bueno, pues va, me pongo a verla. Y lo que me he encontrado es una historia fascinante de alguien que está en su mejor momento dentro del mundo del deporte, hace una apuesta arriesgada y se va a otro equipo. El otro equipo dice que cerramos, que se acaba el chiringuito, que os quedáis sin trabajo y que por suerte del reglamento no les dejan cerrar de un día para otro... Y, y ahí ya empiezan los giros uno detrás de otro, que un ingeniero que por ser japonés se da cuenta de algo que un occidental no se hubiera dado cuenta de otra manera, por cómo él lee las cosas y luego eh, que si se vende la compañía por una libra, o sea yo creo que tiene una de giros de guiones que es fascinante, luego tienes a Keanu Reeves fascinado perdido, porque aparte de pegar tiros parece que le gusta también eh, el mundo del motor y y ostras, eh, es que de, de verdad, es que es que la serie engancha, es que, no sé, ya la historia de la escudería de esto, de una empresa que está en lo más alto, porque eh, Honda era, según explica esto, era quienes más pasta tenían invertida aquí, la escudería que más pasta tenían, y, y se van y dicen, aquí os quedáis, y se convierte en todo lo contrario, en el patito feo, en, en, en el cisne, eh, por descubrir, y, y claro, es que... Una cantidad de giros que a mí me dejó alucinado y tengo unas ganas de seguir porque me has dicho que todavía hay muchas más y sorpresas. Y lo que te queda,
0: y lo que te queda, y lo que te queda. Y yo creo que la clave es, primero, el acceso que ha tenido todo el mundo de Bernie Ecclestone para abajo. Eccleston, para aquellos que no lo conozcáis, era. Hay dos cuerpos normativos de la fórmula, que es la FIA, por un lado, que es la Federación automovilista que es la que establece las reglas, y luego era quien explotaba comercialmente los grandes premios. Y esa fue una figura clarísima que era Bernie Eccleston que es un tío que está por encima del bien y del mal. O sea, las contestaciones que da es yo ya no gané todo lo que hay que hacer, he hecho todo lo que he hecho y te voy a contar lo que me salga de las narices. Tienen también a los directores de dos de las principales escuderías rivales, tienen a Red Bull y tienen a Ferrari, tienen a todos los, a los dos pilotos titulares, tienen a todos los ingenieros de la escudería, es decir, han tenido acceso a todo el mundo Quitando, yo creo que hay alguno que no hay que hacer y no sé si alguno ha fallecido. Es la única razón por la que no tengan. Pero todo el mundo quiere hablar porque fue un daño. No te cuento nada después si no lo conoces. Que, nuevamente, no es spoiler en el sentido de que os cuente una trama porque es lo que históricamente uh -huh. ocurrió. Pero de muchísimo movimiento en la Fórmula 1, de muchísimos cambios en la Fórmula 1 durante ese 2009 y de muchos movimientos que luego hemos visto otros sectores de deporte porque se empieza a ver la cantidad de pasta que hay, especialmente en las televisiones. ¿no? Y, y, y la escudería dice... Hey, que aquí el espectáculo lo damos nosotros, que no puede ser que el dinero se destine solamente para un lado. Y luego, de verdad que la otra clave es que no Reeves. O sea, no es un tío que han contratado por el nombre que tiene para la entrevista. No, no. Está entregado y el tío se lo sabe. O sea, las entrevistas que haces de alguien que está muy metido, que le gustaba mucho la, la esta, que no es productor ejecutivo que cobra más pasta, sino es que quería contar esta historia, es que me parece fascinante y quiero hablar con esta gente. Ahí se le ve que está disfrutando. Que de cuando de repente, y ha habido dinero detrás, porque hay algunas entrevistas que la hacen en la pista de carreras, algunas en Brasil, otras en Londres, es decir, que al final han tenido, se han ido a rodar allí, que no hay necesidad, pero ya que tienes dinero la haces. Y que de verdad, es un grandísimo entrevistador. Porque yo creo que al final impone a todo el mundo. O sea, que te entreviste Keanu Reeves no es algo que habitualmente te ocurra. Y que te entreviste Keanu Reeves sabiendo de lo que habla, del mundo del que tú tienes que ser un forofo, porque si no, no te dedicarías a esto, yo creo que eso los suaviza a todos, los tranquiliza y les hace decir cosas que en otras circunstancias o no las dirías y este es lo que ha pasado mucho tiempo y que ya al final todo se ha alejado... Pero yo creo esto con cualquier otro presentador, o incluso con una entrevista fuera de cámara, porque Reeves aquí está presente en primera persona, sería muy diferente. De verdad que a mí me ha parecido ah. absolutamente fascinante. Tener los cuatro episodios ya disponibles en Disney+, Plus. se estrenó el pasado 15 de noviembre, vale muchísimo la pena... Por supuesto, si os gusta el mundo del automovilismo, pero aunque no sea así, si os gustan las series documentales, sí, sí. estemos con algo distinto, yo creo que os va a gustar muchísimo, de verdad. Y está muy bien tratado de sabemos que hay gente que no conoce el, el, el mundo, no os preocupéis que lo vamos a contar. No nomás solamente la parte técnica, os contamos esto. Totalmente, ya te digo, o sea, a mí me, me la
1: bufa. Si Fern... Es que no sé ni si Fernando Alonso sigue sigue compitiendo. Ahí está,
0: ahí está, ahí está. <ríe> Y terminamos también hablando de documentales, en este caso una película documental que es No me llame Ternera, la nueva película de, creada y la entrevista que hace Jordi Évole a Josu Ternera, a Josu Urruti conocido como Josu Ternera, que concede una exhaustiva entrevista, como os digo, al periodista Jordi Évole sobre su participación en el grupo terrorista ETA. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. Señor Urruticochea, esta es una entrevista inédita por, por, por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad. Y a la vez, le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia. ¿Y? ¿Recibió usted instrucción militar de ETA? Sí. ¿Participó en algún atentado con víctimas mortales? Sí. El objetivo en absoluto era hacer terrorismo. Terrorismo es lo que hemos conocido. La de Londres, en París
1: y en el 2004 en Madrid. ¿Qué diferencia ve usted entre matar por un dios o matar por la patria? Considero usted, Hipercor, un error? El error de cálculo es un error enorme. Es una consecuencia de que la policía no desaloje. ¿Ordenó usted el atentado de Zaragoza? En absoluto. Los guardias civiles ya saben en, en cuál era su función, no era salvar la patria.
0: Pasaron las 48 horas y ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. ¿Se plantea usted dejar ETA? ¿Por qué? Y anunció el comunicado final de ETA.
1: Del final de su trayectoria.
0: Llega tarde. Eso habría que haberlo hecho mucho antes. Si no tuviese delante a una de las víctimas, ¿qué le diría? El 9 de febrero del 76 nos salió un comando. Nos acribillaron
1: a tiros. Si me pide perdón y reconoce todos los crímenes que ha cometido... El dolor va a disminuir el que yo le diga. Matar es una mochila que esa persona la llevará hasta el final de sus días. ¿Usted lleva esa mochila? Evidentemente que arrastra esa mochila. Le pediría, por favor, de no nombrar... Me llame Yo soy Rotecocha, de acuerdo, pero no yo su ternero.
0: Estamos ya de vuelta, el documental dura 90 minutos, se estrenó este pasado 15 de diciembre en, en Netflix, después de ese pase que tuvo, como todos yo creo que recordaréis, porque salió mucho en prisa, en San Sebastián, Juan lo ha podido ver ya. ¿Qué te ha parecido esta entrevista eh, para documental que tenemos? No me voy a meter nada.
1: Eh, por un lado, eh, para que la gente se haga una idea en la cabeza, es como un programa más de Évole, pero más largo. O sea, si no hubieran tenido que meter tanto hachazo en el montaje para que entrase en los 40 minutos que dura un, un episodio, tenemos una hora y media de, de entrevista, bueno, casi una hora y media, porque... A, en, la entrevista empieza y acaba con una, con una pequeña entrevista a Francisco Ruiz Sánchez, que fue un superviviente de, de un atentado de ETA, que él, él uh -huh. era un policía local que, que estaba, que tenía que acompañar a un alcalde y pasaron y los, y los ametrallaron. Y luego, algo difícil, ¿eh? algo bastante difícil de ver por el personaje. Eh, Évole intenta en todo momento creo que meterse un poco de intentar entender su cabeza pero creo que es tremendamente complicado porque es una persona que da la sensación totalmente el, el, eh, Josu o, o, voy a, a intentar decirlo o, o Koetchea, eh, Es Echea es, creo que es una cabeza tremendamente com, complicada que no, no sigue las mismas pautas o por ejemplo la misma lógica que seguiríamos tú y yo eh, mm. Evo le intenta muchas veces decirle no pero es que vosotros estabais atentando eh, a gente, a, niño, a niños. sabéis que había niños? Bueno, pero habíamos avisado. La culpa no es nuestra. Digo, a ver, los que habéis puesto la bomba erais vosotros. O sea, la culpa... No, no, no puedes decir que la culpa no era de quien no ha desalojado. La culpa es de quien, de quien ha puesto la bomba. Entonces, es como muy complicado. Él en ningún momento se refiere a, a atentados de ETA. Siempre acaba diciendo acciones. Entonces, claro, es como un personaje muy alejado de, por ejemplo, lo que yo considero que es ser un, un poco humano, ¿sabes? Entonces, es eso, es todo el rato, es... Se para mucho a pensar lo que dice en todo momento, porque todavía está pendiente de que lo extraditen aquí a España para acabar de juzgarlo y, y todo, pero, ostras, siempre hay ahí una batalla por el relato, tanto de Évole como, como él, tirando cada uno hacia donde lo intenta llevar y... Y, y no sé, ya te digo, o sea, creo que es interesante porque a mí me sorprende que haya accedido a que le hagan una entrevista a este sí. señor, pero ostras, es que es, es complicado en intentar entenderlo, ¿eh? Yo, se me, ha hecho, o sea, se me ha hecho fascinante lo que es el, el relato que nos enseña Jordi Evole pero creo que es un personaje, ostras, muy muy complicado de entender, que por lo menos a mí me, me cuesta muchísimo. Dicho esto, creo que es una entrevista interesante. Por, por la falta de, creo que, de, de comunicación por alguien que ha pertenecido a una banda terrorista, que no se suele suceder a menudo. Mm, no sé. Eh, y luego, de, de nuevo, vuelve a cerrar con, con esta entrevista a Francisco Ruiz Sánchez de... Mm, no sé, ya te digo, o sea, me cuesta mucho expresar lo que es esto, como diría, creo que el trabajo de, de Bole es muy bueno en este sentido, ya solo por eh, investigación, por intentar hablar con él, intentar razonar de cierta manera con él, y es que claro, no, no diría empatía, porque creo que Bole en ningún momento trata de buscar la empatía con él, mm. Pero sí, un poco intentar entender qué pasa por su cabeza. y Pero creo que él tampoco lo pone fácil. Creo que está muy a la defensiva también en muchos momentos. Entonces es como un tira y afloja bastante complicado. Lo dicho, creo que es fascinante por lo que nos enseña aquí Évole, pero uf, se te queda la cabeza un poco rara, ¿eh?
0: Sí, yo creo que nunca hemos tenido una entrevista de, de un personaje de tanta relevancia, no. sobre todo de la, de la ETA moderna. Pues hemos tenido mucho de la época de polimili, de la época de franquismo, de hecho hablamos de, de, de matar al presidente y en el propio documental aparece y el otro día hablando con elogio el de las entrevistas que tienen son con gente arrepentida de esa época, del final del franquismo de la época de, de, de la ETA polimili que luego gracias al lobo es desarticulada pero no de alguien que ha tenido el peso y sobre todo de sanguinario que ha sido yo A mí es un documental que personalmente me cuesta mucho acercarme a él. yo no sé si lo llegué al final al final, yo recuerdo, y se lo conté a Juan en su momento. Yo recuerdo muchísimo el atentado de aquí en Santa Pola, lo de mi casa, y es una cosa que tengo muy grabada por el momento que hay y luego la parte de Miguel Ángel Blanco. Entonces no lo sé. Yo creo que al final por curiosidad puede que me acerque a él, pero siempre me ha... no, no tengo lo que contabas tú de te cuesta mucho el decir el cómo vas a acercarlo. Me ocurre exactamente igual y me parece curioso igual que cuando vas a, a cualquier otro tipo de, de Crime, que es quizás lo más parecido que tendremos aquí y es esas entrevistas vemos de otro, pero yo creo que es la cercanía y el. Tengo de verdad muy vivido esa edad que yo tenía, el, el saber la gente que hay, me de la familia, que al final, pues, aunque yo no lo haya tenido ese contacto porque yo era muy pequeño después, pero mi abuela era no funcionario sí. de pensiones, mi abuelo era policía nacional, entonces esa parte hasta cierto punto la tengo, ¿no? Y me cuesta, de verdad que es una cosa que me, me cuesta acercarme a él. Creo que si tiene la oportunidad, periodísticamente tiene sentido, igual que entiendo en la otra parte de decir, toda la parte que hay, especialmente de derecho de decir, no hay que darle ni el agua y evidentemente no hay que darle una entrevista. Yo creo que sí, sí. es este, el, el punto intermedio. Creo que Evole también busca esa parte, ¿no? Y, y siempre es alguien que has tenido o que ha buscado ese tipo de entrevistas y ese tipo de conversaciones que no creo que haya sido tampoco muy fácil para él, porque sabía que se iba a poner en el punto de no. mira. Y, y no es el tipo de, de documentales que saben que a él siempre le al menos una parte siempre lo va a agradecer. Yo creo que este era un reto que tenía el de tengo esta oportunidad, voy a hacerlo y es significativo que sea en el fila que la paga porque estas cosas suelen hacer las plataformas americanas. Yo creo que nadie en España está dispuesto a cobrar la parte de, de la lulovión que iba a venir desde luego, por un lado o por el otro porque yo creo que inicialmente iba a ser de la derecha, pero si luego se ve el documental y resulta que justo lo otro, te iba a venir por el otro lado. En la situación que tenemos ya no te digo actual, porque yo creo que si esto, y especialmente con Netflix, ha siempre ha habido muchísima polarización en este país, en, eh, quitando muy poquitos momentos intermedios, ¿no? Pero bueno, ahí está disponible en Netflix, veremos a ver qué recorrido tiene después y cuando se comenta ahora, que ya se puede ver, eh, en general, más allá del estreno, que evidentemente salió muchísimo en su momento San Sebastián.
1: Sí, y vamos a ir terminando ya el programa.
0: Eh, nos queda escoger
1: la serie de la semana. CJ no va a poder escoger eh, Richard porque no la ha
0: visto todavía. Porque no, Entonces, no te voy dejo, dejar. No, deja no,
1: no te dejo. No porque ¿cuándo llegan los episodios de
0: Richard? ¿Cuándo no lo llegan sé, los episodios de Richard? ¿Cuándo llegan lo los episodios de Richard? ¿El viernes? El viernes, el, pues ¿el, el, día, de, el, de viernes, el día del ¿El estreno. ¿El viernes? ¿El viernes?
1: Pues DJ, que, ¿cuál ha sido tu estreno de la semana?
0: Yo me quedo con The Crown. Me quedo por The Crown, es cierto que mucho más por la nostalgia y por lo que esa serie ha sido para mí. O sea, yo recuerdo ver la primera temporada, yo lo he contado varias veces, porque Javier Olivares, en un curso que dio en la Ciudad de la Luz, habló maravillas del episodio de la Nebula de la primera temporada, porque entonces no me había llamado mucho la atención verla y enamorarme de ella. La segunda temporada, verla porque nos pasó los screeners, es de los primeros que yo recuerdo en Netflix de cuando ya desembarcan en serio en España y facilitar a la prensa española los screeners y verlos todos del tirón antes del estreno y fascinarme absolutamente. Y, como decías tú, ¿está a la altura de la segunda tercera temporada que yo creo son las mejores, incluso la primera por toda la parte de Churchill, que son personajes históricos para mí eh, eh, principales? Pues posiblemente no sigue siendo una gran serie cuando es muy buena sin ningún género de duda, así que para mí el estreno de la semana es
1: El mío es eh, Los Farad, creo que ah, es, es una de esas series, como decía antes que demuestra que se pueden hacer este tipo de historias de las que estamos más acostumbrados a ver en producciones americanas, creo que se pueden hacer aquí, que se pueden hacer bien y ser tremendamente entretenida, que al final es de lo que va esto, de contar historias y de pasártelo bien. Y creo que los Farad lo demuestra, con un elenco sí. que está entregadísimo, que se lo han pasado bomba, y me gustaría ver alguna de las tomas falsas de, de esta serie. Y,
0: y lo he dicho, esa es mi serie de, de la semana, las Farad en, en Pre-Video, que está ya completa la semana que viene, como os decimos, tenemos el último premier antes del panorama navideño lo cual no quiere decir que no tengamos contenido fuera de series que vamos a tener un montón más, hablaremos de Percy Jackson y el Olimpo de los Dioses que nos llega ya a Disney Plus del monstruo de Abija Seúl a Netflix y de Berlín, del gran estreno que tenemos para el final de año en El Gigante Rojo más alguna cosita más que nos llegó a última hora, yo prometo que hablaremos de Richard aunque cuando no me deje, yo hablaré de Richard, no os preocupéis que eso ocurrirá, y alguna serie documental por esas pérdidas que tenemos allí que se han estrenado los últimos dos meses, yo creo que recuperaré también. Hasta entonces, don Francisco Bellón, eh, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo enorme y, hombre, cuando se estrene ya de Richard, ya, ya puedes hablar de ella todo lo que tú quieras. Y a todos vosotros, querido audiencia, pasaros por fuera de series.com, que tenemos muchísimos programas y, además, muchas entrevistas que estamos haciendo en Gran Angular de Fuera de Series. Esta misma semana tuvimos el placer, Juan y yo, de hablar con Eulegio Romero, con el co-creador, el guionista y el director de Matar al Presidente, la serie documental de los eh, de Movistar Plus, cuyo último episodio se estrenará el próximo 19, el día antes de que se cumplan 50 años del magnicidio de Carrero Blanco y qué bien estuvo esa entrevista, esa conversación, o sea, escucha, porque hubo un momento en el que ya tú y yo estábamos fundamentalmente escuchando a Eulogio contándonos cosas más allá de la serie. Yo,
1: yo está fascinado, Yo le he, pasado el, se le, se le he pasado a gente que no ha visto la serie y les ha encantado también, dice, si no he visto la serie y esto me ha flipado, es que de verdad, o sea, es una señora entrevista y Eulogio ha estado
0: encantador
1: y amable como, como pocos pueden haber.
0: Gracias. Estuvimos casi una horito con él, comentando un montón de cosas de matar al presidente. Mucho más contenido fuera de series y también pasaros por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series .com, barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Eh, gracias, como siempre, por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.